0: Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ich habe im Gegensatz zu Simon geglaubt, dass du heute kommst. Ich habe an dich geglaubt. Schön, dass du es gepackt hast. Mein Name ist Michael Goth. Ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Und unser leitender Pastor Konstantin Kruse, er ist heute in Bremen. Er hat mich heute Morgen extra nochmal angerufen. Er hat gesagt, er betet für dich. Er denkt an dich, auch wenn du ihn nicht kennst. Er denkt trotzdem an dich. Ganz, ganz liebe Grüße. Er ist bei seiner Familie. Er wird dann nächste Woche wieder mit uns hier sein im neuen Jahr. Und genau, heute sind wir zusammen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten, bis einigermaßen schöne Weihnachten. Ähm, schöne, schönen Heiligabend hier. Wir hatten auch volles Haus hier bei uns in der Gemeinde. Ich möchte auch nochmal herzlich willkommen sagen an all die Familien, auch die Gäste, die vielleicht von, von weiter weg gekommen sind, um heute ihre Lieben hier in Nürnberg zu besuchen. Schön, dass auch ihr mit uns heute Morgen diesen Gottesdienst feiert. Ich weiß nicht, wie dein Jahr 2015 war. Ähm, es ist viel passiert in diesem Jahr, Viele Ups, aber ich glaube auch ganz viele Aufs, Aufs und Ups, eine, ähm, Achterbahn auch in der Welt, vielleicht auch ganz persönlich in deinem eigenen Leben. Aber ich möchte nochmal, bevor wir die Kronkorken knallen lassen, die Raketen starten lassen ins Jahr 2016, einfach nochmal für uns auch als Gemeinde zurückgucken. Ähm, ganz kurz in Zahlen so auf das Jahr 2015, weil wir echt Großartiges erlebt haben. Es haben sich fast 40 Leute in unserer Gemeinde taufen lassen, so wie die Taufe im Januar. Ja. So wie die Taufe jetzt im Januar stattfindet, hatten wir dieses Jahr vier Taufen und ähm, ich glaube 37 Leute waren es genau, die gesagt haben, Jesus, ich möchte, dass die ganze Welt im Endeffekt sieht, dass dass mein Leben dir gehört und dass ich mit dir unterwegs bin. Und ich weiß, 2016 wird, wird noch mal besser, aber es ist so toll zu sehen, was, was Gott tut. Wir hatten in, in allen Gottesdiensten zusammengenommen ähm, über 800 Leute, die auf die Predigte reagiert haben, die gesagt haben, hey, ich möchte Gebet haben, ich möchte mein Leben vielleicht zum ersten Mal oder auch ganz neu Jesus geben. Wir hatten ähm, 300 Kontaktkarten, die ausgefüllt wurden. Mit, weil du Leute eingeladen hast, weil du deine Familie, deine Freunde mitgebracht hast, vielleicht auch auf der Straße einfach Leute eingeladen hast. Wir hatten 43 Menschen, die dieses Jahr auf der Kontaktkarte angekreuzt haben, mein Leben soll ab heute Jesus gehören. 43 Menschen, denen wir auch in deinem Namen, in, in deinem Auftrag, ja, ihr könnt auch gerne dafür applaudieren, ähm, denen wir einen Brief in, in deinem Namen, im Namen der Gemeinde zukommen haben lassen dürfen. Ähm, mit einer Bibel drin, mit mehr als ein Brief, das ist ein ganzes Paket, wo ich sie immer dann zur Post bringen, immer mit, solchen, mit so einem Pack an, mit einer Bibel drin, mit einem kleinen Büchlein drin, wo nochmal erklärt wird, in, in, in einigen wenigen klar verständlichen Worten, was da jetzt überhaupt passiert ist, wenn man, wenn man sein Leben Jesus gibt. Auch eine Einladung, ähm, eine Hilfseinladung sozusagen, hey, du kannst auf uns zukommen, du kannst auch in kleinen Gruppen kommen, weil wir dir helfen wollen, jetzt die ersten Schritte in deinem Leben mit Jesus zu gehen. Wir hatten in den drei Trimestern, die wir in der Gemeinde haben mit den Kleingruppen, hatten wir 98 Kleingruppen. Also manche, die halt immer wieder waren, die dann dreimal gezählt werden, aber 98 Kleingruppen sind in den drei Trimestern an Start, an Start gegangen. Und wir hatten im September zum ersten Mal während 21 Tage des Gebets, was das ist, sage ich gleich später nochmal, hatten wir zum ersten Mal über 100 Leute, die früh morgens hier mit mit der Gemeinde zusammengekommen sind von 6 Uhr ab. Und, und gesagt haben, hey, wir möchten mit der Gemeinde zusammen vor Gott ins Gebet kommen und ihn suchen. Und ich finde es so großartig. Und das alles ist nur möglich, weil jeder Einzelne von uns hier ist. Weil du hier bist, weil du 2015 gesagt hast, das ist mein Zuhause, das ist meine Gemeinde und ich will mich dafür einbringen. Jetzt noch einen letzten Applaus, und der ist für dich, den darfst du dir mal selber geben. Vielen Dank für alles, was du 2015 auch gemacht hast. Und auch im Dezember nochmal, darf ich auch stellvertretend für die Leiterschaft von der Gemeinde Danke sagen, für alles, was ihr hineingegeben habt, auch in die Gemeinde. Finanziell, aber auch die Geschenke, die wir gepackt haben, für leuchtende Augen, wo wir zu Asylheimen gehen konnten hier in der Stadt und Kindern, die vielleicht auch noch nie was von Weihnachten gehört haben, die weit, weit weg sind von ihrem eigentlichen Zuhause, ähm, eine kleine Freude machen dürften durch das Geschenk, das auch du gepackt hast. Auch Herz für sein Haus und Weihnachten haben wir fürs ähm, für diverse Dinge, Geld gesammelt, auch gerade für Weihnachten nochmal, für Liebe in Aktion, da können wir euch nächste Woche mehr Zahlen nennen, aber auch da im Vornherein schon mal vielen, vielen Dank dafür. Und ich weiß, habe ich mich vorgestellt? Ich bin Michael Goth, falls ich es nicht gemacht habe. <lacht> um, wir sind erst am Anfang von dem, was Gott noch tun will und noch tun kann in dieser Stadt. Und in dieser Region. Ich glaube, er hat ganz, ganz viel Gutes noch vorbereitet. Sagt die Bibel auch, Gott bereitet gute Werke vor, in denen wir gehen dürfen, die wir greifen dürfen und die wir dann in seinem Namen, in seinem Auftrag erfüllen dürfen. Und diese Stadt ist noch lange nicht an dem Ende. Wir dürfen noch in viel größerem Maße Menschen in dieser Stadt erreichen. Und ich glaube, das ist wirklich, dass der Beitrag von jedem Einzelnen von uns helfen kann, gemeinsam Menschenleben zu verändern und Menschen auch wirklich ganz praktisch zu helfen. Nicht nur weit weg, nicht nur indem wir Geld wohin schicken, sondern dass wir wirklich Hand und Fuß sind in dieser Stadt und für Menschen vor Ort da sind. Und wenn du hier bist und es fühlt sich vielleicht für dich an, dass dein Leben nicht wirklich einen Unterschied macht, dass du das Gefühl hast, hey, ich, ich verändere nicht gerade wirklich viel. Ich lade dich ein, einfach mit auf diesen Zug, auf dem wir fahren, so mit aufzuspringen. Wir haben noch genug Sitzplätze, es ist noch genug Platz, du kannst einfach mit dabei sein, weil wir als Gemeinde eine Sache glauben, gemeinsam erreichen wir viel mehr als wenn jeder von uns einzeln unterwegs ist. Und davon bin ich der festen Überzeugung. Und deswegen habe ich mir so gedacht, was, was möchte ich euch mitgeben? So am Jahresende und in diesem Jahresübergang 2016, ich habe Gott so gefragt, hey Gott, was, was möchtest du, dass, ähm, dass jeder Einzelne so mit in dieses neue Jahr hinein nimmt. Und dann bin ich so auf diese Frage gekommen, wie kann Gott mich gebrauchen, also du darfst die Frage ganz persönlich stellen, wie kann Gott mich gebrauchen, damit mein Leben wirklich einen Unterschied macht? Und bevor wir uns das genauer angucken, möchte ich nochmal beten. Vater Gott, ich danke dir, dass du heute Morgen hier mit uns bist. Ich danke dir, dass wir Großartiges von dir erwarten dürfen. Und ich danke dir, dass mein Leben zählt. Und dass das Leben von jedem Einzelnen, der hier in diesem Raum ist und der gerade meine Stimme so hört, dass das Leben zählt und dass wir einen echten Unterschied machen dürfen. Und ich danke dir, dass du uns heute Morgen helfen willst, zu schauen, wie das ausschauen kann. In deinem Namen beten wir. Amen. Matthäus, Kapitel 5, in der Bibel, ab Vers 14 bis 16. Darfst du mal mitlesen, da eine Bibel rausholen oder auch vorne mit einem Beamer mitlesen. Da sagt Jesus folgendes, und zwar spricht er zu seinen Jüngern und im Endeffekt zu dir und zu mir. Ihr seid das Licht der Welt, du bist das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie alle im Haus sehen können und damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, so sollen eure guten Werke, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich habe euch heute Morgen eine ne Story mitgebracht von, von Peter Böhler. Ich weiß nicht, hat jemand schon mal Peter Böhler kennengelernt? Wäre auch komisch, weil der hat im 18. Jahrhundert gelebt. <lacht> um, ich finde es auch immer noch lustig. Ich habe es heute Morgen schon mal gebracht. Okay. Um, er war Pietist. Er war Teil von der von Brüdergemeinde nicht Gemeinde, Gemeinde von, um, um Graf von Zinzendorf. Und diesen Mann, ich, ich kannte ihn vorher auch nicht wirklich, bis ich zum ersten Mal von ihm gelesen habe. Und als er Mitte 20 war, traf er einen Mann namens John Wesley. Das ist schon eher ein Begriff, wenn man sich auch ein bisschen in der Kirchen, Kirchengeschichte auskennt. Und dieser John kam in dieser Zeit, als er Peter Böhler getroffen hatte, gerade aus Amerika zurück. Er war in Georgia unterwegs, er wollte den Ureinwohnern von Amerika die gute Botschaft von Jesus bringen, aber er schreibt dann in seinem Tagebuch, wie enttäuschend es war und wie schlimm alles war. Und dann ist dieser John enttäuscht zurück in Europa und führt eine angeregte Unterhaltung mit Peter über den Glauben. Und ich möchte euch mal aus seinem Tagebuch zitieren, was John Wesley da dann aufgeschrieben hat über diese Begegnung. Er schreibt, dort in Oxford traf ich auch Peter Böhler, der mich durch die mächtige Hand Gottes am Sonntag, dem 5. von meinem Unglauben und der Notwendigkeit des Glaubens überzeugt, der ganz allein unsere Rettung vollbringt. Plötzlich ging mir ein Licht auf und dann hat er so in sich selber gesagt, hör auf zu predigen. Wie kannst du anderen predigen, wenn du selbst diesen Glauben nicht hast? Und dann fragte ich Peter Böhler, ob er mir raten würde, mit dem Predigen aufzuhören oder nicht. Und ich glaube, das, was dieser Peter dann, in den nächsten zwei Sätzen sagt, hat ganz stark mit den Lauf unserer Weltgeschichte beeinflusst. Wieso das so ist, will ich dann noch weiter ausführen. Er antwortet, also Peter, auf keinen Fall. Und darauf fragte ich, aber was kann ich noch predigen? Und er sagte, predige den Glauben, bis du ihn hast, und dann predige ihn, weil du ihn hast. John Wesley wird heute auch als der Wecker von England bezeichnet im Mai 1738, also erst nach dieser Begegnung mit Peter Böhler, hat er überhaupt erst mal sein Leben Jesus gegeben. hat gesagt, Jesus, ich möchte ganze Sache mit dir machen. Viel später bei einer Lesung, aus dem, bei einer Predigt über den Römerbrief. Aber dieser John Wesley hat dann angefangen, auf die Straße zu gehen. Das war zur damaligen Zeit etwas völlig Absurdes. Außerhalb eines Kirchengebäudes Menschen zu predigen, Menschen von Jesus zu erzählen, Menschen die gute Botschaft weiterzugeben. Leute haben ihn mit Steinen beworfen, Leute waren, waren die, die Kirche war gegen ihn, aber er hat gesagt, ich will nicht zum Kirchenvolk, nicht zu den hohen und angesehenen Menschen, sondern ich möchte zu den einfachen Leuten, ich möchte zu den Arbeitern, ich möchte zu den Leuten, die wirklich in Not sind, die wirklich Hilfe brauchen. Und dann hat er angefangen, mit vielen Leuten, die dann mit ihm losgezogen sind, Menschen ganz praktisch zu helfen. Von den Methodisten ist auch später die Halsarmee entstanden. Das dürfte auch für einige hier ein Begriff sein. Die Halsarmee, die bis heute noch am Wirken ist, die bei uns hier auch in der Stadt ein Haus haben, wo sie für Obdachlose da sind und Leuten eine, eine, eine Unterkunft bietet. In, in Australien ich war ganz erstaunt, als ich das gehört habe. Da ähm, äh, äh, oder was? Australien? Was Australien. Ja. Ähm, sind, sind Sie für die ganzen, sind Sie für die ganzen, ähm, für die Arbeitsvermittlung zuständig? Die, die also die Salvation Army in, in Australien für die. Ähm, hilft Leuten, dort ganz praktisch eine Arbeit zu finden. Und was mich an dieser Geschichte so fasziniert, ist dieser Peter Böhler. Ein Mann, über den es nicht mal den deutschen Wikipedia-Eintrag gibt, obwohl er aus Deutschland kommt. Ein Mann, der durch ein paar Worte, ich meine, die waren länger auch unterwegs und hatten mehrere Gespräche, aber der durch diese paar Worte John Wesley dazu ermutigt hat, weiterzumachen, weiter zu predigen, weiter dran zu bleiben bin ich der festen Überzeugung, hat mit den Lauf dieser Weltgeschichte beeinflusst. Und du sitzt heute hier, du bist vielleicht kein John Wesley. Du bist nicht der, der auf den Plakaten ist, du bist nicht der, der auf dem Berg steht und zu den Arbeitern predigt. Aber du kannst derjenige sein, der ein, zwei Sätze zu anderen Menschen sagt und damit den Lauf der Welt verändern kann. Wie kannst du im Jahr 2016 den Unterschied machen, indem du ein John Wesley bist oder indem du und Peter Böhler bist. Ich glaube, in den Kleinigkeiten, die wir tun, können wir wirklich einen Unterschied machen auf dieser Welt. Ich möchte noch eine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen. Ich habe die an anderer Stelle ähm, von hier vorne schon mal gebracht. Ich war mh, vor fünf Jahren, sind es glaube ich mittlerweile schon. Direkt nach der Schule ähm, hatte ich die Möglichkeit und auch das Vorrecht, mit ein paar Freunden von mir ein Jahr in Australien zu verbringen. Und in dieser Zeit waren wir auch für ein paar Wochen äh, in der Gemeinde dort in Sydney. Und diese Gemeinde, die hat was, nennt sie Street Teams, also Straßenteams, die rausgehen, zum Beispiel zu älteren Menschen, die sich nicht mehr so bewegen können, wo sie dann geholfen haben, den Rasen zu mähen oder Zäune neu zu streichen, die los sind zu Menschen, die wirklich in Not sind, die Hilfe brauchen und die unter anderem, und in so einem Team war ich mit dabei, die losgegangen sind zu einem Gebäudekomplex, das im Volksmund dort in Sydney die Leute immer Selbstmordtürme genannt haben. Das waren Sozialbauwohnungen, wo sich in regelmäßigen Abständen über das Jahr verteilt, Menschen, die keine Hoffnung mehr gesehen haben, die keinen Ausblick mehr gesehen haben, die in finanzieller Not waren, die einfach alleine waren, dann früher oder später dort an diesen Türmen von oben das Leben genommen haben. Und diese Gemeinde ist losgezogen und hat gesagt, das, das kann nicht sein, das ist gleich bei uns um die Ecke, es kann nicht sein, dass da Menschen in so großer Not sind. Und dann sind sie losgegangen, haben einen Putzeimer genommen, haben den Wischmopp genommen, haben einen Glasreiniger genommen, und sind los und haben systematisch einfach eine Tür nach der anderen abgeklopft und haben gefragt, können wir deine Fenster putzen? Können wir für dich staubsaugen? Können wir irgendwas für dich tun? Und teils weil sind die Türen zugeblieben, aber ganz oft sind die Türen auch aufgegangen und die Leute konnten rein und ich, wir konnten rein. Teilweise richtig gestunken, richtig Lebensverhältnisse, wo man, wo man keine Menschen wünscht. Und dann wollten sie gar nicht mal groß, dass man putzt. Und man war dann oft einfach nur da gesessen und hat Tee getrunken, hat heiße Schokolade mit ihnen getrunken und hat Zeit mit ihnen verbracht. Und hat diesen Menschen ein Stück Hoffnung gebracht. Und ich dachte mir so, übertragen, ein Wischmopp und ein Glasreiniger kann Leben retten. In so kleinen, simplen Dingen können wir, kannst du einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen. Ich habe es auch in meinem eigenen Leben erlebt, wo, wo ich jemand war, wo Menschen in mein Leben gekommen sind. Einzelne Personen in meinem Studium, ganz normal in meinem Alltag ähm, ein Pastor Fred, ein Janko, ein Sami, ein Simon, so viele Leute, die ich aufzählen könnte, auch hier aus der Gemeinde, die einen Unterschied gemacht haben in meinem Leben. Und wenn ich an all diese Leute denke und auch wenn ich euch hier so sehe, irgendwas ist in uns, in euch, in diesen Menschen, das einen echten Einfluss auf das Leben anderer Menschen hat. Und das ist etwas Besonderes. Wir haben gerade gelesen, ihr seid das Licht der Welt. Es ist dieses Licht, es ist so eine Anziehungskraft, die nicht wegen der Person selber da ist, die nicht da ist, weil ich jetzt Michael Gott bin, sondern die da ist, weil Jesus Christus selbst in dir lebt und weil du mit ihm unterwegs bist. In Markus Kapitel 7, Vers 37 steht, die Menschen waren vor Staunen ganz außer sich und da reden sie über Jesus und sie sagten, wie gut ist alles, was er getan hat. Menschen waren vor Staunen aus, dass sich nicht nur, weil Jesus gerade kurz vorher ein Wunder getan hat, sondern weil sie gesehen haben, alles, was dieser Mann tut, alles, was er redet, jede Begegnung, die er mit anderen Menschen hat, es ist sowas Gutes, es ist sowas Lebenserfüllendes, es ist sowas Hoffnungsspendendes. Und so wie Peter Böhler und auch andere Menschen in meinem Leben und auch Menschen, die du in deinem Leben erlebt hast, darfst du wissen, um das Leben von anderen Menschen zu verändern, musst auch du ein verändertes darfst auch du ein anderes Leben leben. Und die Frage, die sich uns heute also stellt, ist, was ist es, was mein Leben, was ist es, was dein Leben besonders macht für andere Menschen? Und da wollen wir mal die Sachen zusammenbringen im zweiten Korintherbrief, in der Bibel, in Kapitel 3, in Vers 17 und 18. Da lesen wir, der Herr aber ist der Geist. Und wo immer der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Jetzt nochmal alle zusammen. Wo der, Herr, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit ist so eine gute Sache. Und Freiheit kommt dann, wenn von uns allen der Schleier weggenommen wurde, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit, und jetzt kommt dieses wichtige Wort, seine Herrlichkeit widerspiegeln. Der Schleier, von dem hier die Rede ist, das war wie ein Tuch, das ist ein Bild dafür, dass die Leute, bevor Jesus auf diese Erde kam, nicht wirklich wussten, in der Tiefe verstanden haben, wer Gott ist. Nicht verstanden haben, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, um deine Lasten von dir zu nehmen, um dir zu helfen, ein Leben zu leben, das wirklich lebenswert ist. Und dann lesen wir hier in der Bibel, dieser Schleier ist weggenommen und jetzt dürfen wir das Licht, das von Jesus kommt, widerspiegeln. Ich habe ähm, gestern die... Weihnachtsansprache von der Queen gesehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal die Weihnachtsansprache von der Queen gesehen hast. Ähm, die wird zurzeit von ganz vielen Leuten auf Facebook geteilt, weil die nämlich was ganz, ganz Gutes sagt, die von unserem eigenen Bundespräsidenten habe ich noch nicht gehört. Das muss ich noch nachholen. Das ist auch eine gute Sache. Aber ich möchte ein kleines Zitat bringen von dem, was die ähm, Queen von Großbritannien, vom Commonwealth gesagt hat. Unsere Welt wurde in diesem Jahr mit viel Dunkelheit konfrontiert. Ich weiß nicht, in deinem Leben. Vielleicht auch hast du Dinge durchgemacht, die, die du echt niemanden wünscht, Aber auch so, wenn wir in die Nachrichten gucken, wir sehen, 2015 war nicht nur ein, ein Jubeljahr. Aber im Evangelium, sagt sie dann weiter, von Johannes lesen wir einen Vers von großer Hoffnung. Und dann zitiert sie aus der Bibel. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit hat es nicht auslöschen können. Und da spricht die Bibel von Jesus. Und dann zum Ende sagt sie, es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als die Dunkelheit zu verfluchen. Es ist besser, eine Kerze anzuzünden. Es ist besser, selber Licht zu sein, selber Licht, und jetzt kommt es zusammen, wieder zu spiegeln, das Licht, das von Jesus kommt, als sich einfach nur aufzuregen über das, was an Dunkelheit in der Welt da ist und vielleicht auch im eigenen Leben da ist. Wir sind dazu aufgerufen, dieser Welt so einen so Augenblick des Lichtscheins zu bringen. Licht schenkt immer Hoffnung. Licht bringt Hoffnung mit sich. Und dieses Licht, das nicht ausgelöscht werden kann, es kommt von Jesus. Und jetzt ist die Frage, okay, wie können wir Jesus widerspiegeln? Und das ist das Erste und das ist so Simple, was ich dir fürs Jahr 2016 mitgeben möchte. Verbring Zeit mit Jesus. Verbring mehr Zeit mit Jesus. Lass das Jahr 2016 sein, indem du Jesus die Chance gibst, noch mehr Raum und noch mehr Einfluss in deinem Leben zu haben. Und das ist, so simpel es auch ist, für jeden Einzelnen in diesem Raum zutreffend. Weil es völlig unabhängig davon ist, wo du gerade stehst, in deinem Weg mit Jesus. Vielleicht kennst du ihn noch nicht mal. Vielleicht hörst du heute zum ersten Mal, was du gerade hörst und denkst dir, äh, was für komische Leute, ich verstehe irgendwie kein Wort hier. Vielleicht hast du auch gerade erst angefangen, Jesus kennenzulernen oder du bist schon seit 30 Jahren mit ihm unterwegs. Jeder von uns kann die Tür ein Stück weiter aufmachen und kann Jesus noch ein Stück mehr in sein Leben lassen. Wir wollen kein Licht sein, damit die Menschen uns sehen sondern wir wollen ein Licht sein, damit die Menschen ihn sehen können. Und wo immer Menschen sind, wo immer ein Mensch ist, dessen Leben durch die Liebe Jesus verändert wurde, dessen Leben vom Licht Jesu angestrahlt wird und das es reflektiert, ist wie so ein Wegweiser in der Nacht. Ihr kennt das sicher, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, A3, es ist... Total düster, total dunkel, man macht die Scheinwerfer an und dann kommt da plötzlich dieses Ausfahrtsschild oder ähm, Abzweigung auf die A73 oder so. Dieses Schild bleibt so lange dunkel, bis es von dem Scheinwerferlicht angestrahlt wird. Und ich glaube, dass jeder Einzelne von uns hier dazu berufen ist, ein Wegweiser zu sein für andere Menschen. Ihnen zu helfen, sich in der Finsternis, in der Dunkelheit irgendwie zurechtzufinden. Aber erst wenn wir uns anstrahlen lassen vom Licht, erscheint es... Das, 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 das Schild, so wie ähm, so es auf der Autobahn reflektiert. Wir können ihn nur widerspiegeln, wenn wir ihm nahe sind. Und je näher wir ihm sind, desto besser wir ihn kennen, desto mehr können wir sein Licht durch uns scheinen lassen. Und jetzt wird es interessant, ich, ähm, ich habe mich da mit Nasti meiner Verlobten ein bisschen drüber unterhalten, wir können seine Persönlichkeit, seinen Charakter und seine Liebe widerspiegeln. Und die Bibel sagt uns, dass Gott Geist ist, dass wir, wenn er jetzt nicht ähm, übernatürlich uns erscheint vielleicht in einem Traum, wir können Gott nicht wirklich sehen. Aber was andere Menschen sehen können, das bist du, der du hier sitzt. Und in dem Moment, wo du Gottes Charakter widerspiegelst, magst du Gott attraktiv für andere Menschen. Je mehr du wirst wie Jesus, desto mehr verstehen Menschen, wer Jesus wirklich ist und desto mehr sagen sie, wow, diesen Gott, den möchte ich auch gerne kennenlernen in der Art und Weise, wie wir ihn widerspiegeln. Auf der anderen Seite natürlich, wenn ich zwar behaupte, ich bin Christ, aber ich lebe nicht wie Christus, also wir nennen uns Christen, weil wir eigentlich sein wollen wie Christus, ähm, aber mich nicht so verhalte, wie Christus es tun wird, ist es kein Wunder, wenn Menschen ähm, ein komisches Bild von Gott bekommen. Wenn Menschen sagen, mit diesem Gott, mit dieser Kirche, mit, ähm, mit dieser Religion, was auch immer, möchte ich nicht viel zu tun haben. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, hey, ich wurde jetzt zwar mitgeschleppt und es ist Weihnachten und deswegen bin ich heute hier. Ähm, ich kann dir sagen, wenn du ein komisches Bild von Gott hast, weil du, weil du die Christen angeguckt hast, es ähm, tut mir echt leid, weil Gott ist nicht immer so, wie wir Menschen ihn darstellen. Aber jetzt mal zu uns Christen gesprochen, wie wäre es, wenn wir Gott attraktiv machen, weil wir uns so verhalten, wie Jesus sich verhalten würde? Und es ist so, ich finde, es ist schon eine befreiende Botschaft, weil es nicht darum geht, ich muss was tun. Alles, was ich tun muss, ist, mich anstrahlen zu lassen. Alles, was ich tun muss, alles, was du tun darfst, ist, in die Gegenwart Gottes zu kommen und ihn noch mehr zu suchen in diesem Jahr 2013, 2014, 2015, 2016. Wir haben es. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Da waren ähm, diese zwei Apostel, ähm, Johannes und Petrus, das, was der Hohe Rat da gesehen hat, diese Mitglieder da gesehen haben, war nicht, dass das groß studierte Menschen waren, intelligente Menschen waren, Menschen mit Ansehen waren, Menschen mit Reichtum waren. Das sind alles gute Dinge. Das ist gar keine Frage. Das ist nichts, nichts Negatives. Aber was sie so fasziniert war, war etwas anderes. Und da lesen wir dann weiter. Es war, dass sie mit Jesus unterwegs waren. Die Leute haben erkannt, dass etwas anders ist im Leben von diesen Zweien, weil sie mit Jesus unterwegs waren. Und auch dein Leben wird einen Unterschied machen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Du kannst dich selbst fragen, habe ich Einfluss auf andere Menschen, sodass sie merken, mein Leben wurde verändert in der Art und Weise, wie ich rede, in der Art und Weise, wie ich denke und in der Art und Weise, wie ich auch ganz praktisch handle? 2016 wird dann ein großartiges Jahr werden, wenn wir Jesus widerspiegeln. Und jetzt fragst du dich, Michi, wie kann ich Jesus widerspiegeln? Gut, dass du fragst, ich glaube, ich habe eine Antwort. Unser Hauptanliegen als Gemeinde ist es, was wir vorhin in Matthäus gelesen haben in Vers 16, und zwar, dass wir Gott in allem, was wir tun, Ehre geben, dass wir ihn groß machen. Wir existieren, um Gott Ehre zu geben, und deswegen wollen wir als Gemeinde genau das tun. Zusammenkommen und ganz besonders vier Dinge tun, die ich glaube, die das sind, was uns Gemeinschaft haben lässt mit Gott. Das eine ist Gebet, dann Fasten, Lobpreis und auch Gottes Wort. Wie würde unser Leben aussehen, und ich werde über die einzelnen denke gleich nochmal genauer was sagen, wie wird unser Leben aussehen, wenn wir jeden Tag diese vier Dinge tun. Wenn wir sagen, ich nehme mir Zeit raus für Gott, ich, ähm, ich suche ihm im Gebet, ich, ich, ich suche ihm im Lobpreis ähm, und ich suche ihn, auch, suche ihn auch in seinem Wort. Und ich meine, bin ja auch nur ein Mensch, ich kenne das ja, man nimmt sich die Vorsätze vor und wenn ich mich jetzt gleich mit dir unterhalten würde und du sagst, ja 2016, das wird mein Jahr mit Jesus und das, ich will voll durchstarten und dann kommt ähm, Februar und dann merkt man, wie die guten Vorsätze, die man sich so gemacht hat, langsam wieder zu nahe gehen und die Realität einen einholt und man merkt und ich merke das in meinem eigenen Leben, ich bin da nicht anders. Ähm, hey, jetzt ist ein Tag vergangen und ich habe gerade noch geschafft, so am Ende die Tageslosung mir reinzuziehen, weil irgendwie so viel los war und ich gemerkt habe, hey, um, irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt, noch am 27. Dezember 2015. Um, und die Vorsätze sind weg. Aber deswegen wollen wir gemeinsam als Gemeinde uns gegenseitig unterstützen und gemeinsam zusammenkommen. Weil nochmal, wir sind nicht alleine. Wir sind alle gemeinsam in diesem einen Boden. deswegen wollen wir uns das seit ein, seit ein paar Jahren als, ähm, ja, so, so auf die Fahnen schreiben, zu sagen... Jedes neue Jahr wollen wir in so einem geistlichen Startschuss ähm, durchstarten. Und deswegen werden wir auch dieses, nächstes Jahr, in einer Woche, am 4. Januar, mit 21 Tagen des Gebets, ähm, ja, werden wir zusammenkommen als Gemeinde. 21 Tage des Gebets, was ist das? Wir wollen, und deswegen Gebet gleich der erste Punkt, wir wollen gemeinsam, vor Gott beten, wir wollen zusammenkommen, wir wollen Anliegen sammeln, auch deine Anliegen, die du ausfüllen kannst, wenn du eine Kontaktkarte ausfüllst, Das sind unten so, ist so ein Feld frei, wo drauf draufsteht, wir möchten für dich beten, das kannst du abschneiden, das kannst du dann abgeben und wir werden die 21 Tage lang durch, werden wir für die Anliegen der Gemeinde beten, für deine Anliegen beten, du kannst vor Gott kommen. Wir werden uns um 6 Uhr morgens treffen, vor der Arbeit, vor der Schule, vor deinem freien Tag, den Ferien, was auch immer du hast, wollen wir zusammenkommen für eine Stunde am Samstag von 9 bis 10 Uhr und am Sonntag sowieso dann im Gottesdienst und wir wollen gemeinsam Gott suchen. Für manche von euch ist halt vielleicht aufgewachsen und Gebet ist wie so eine lästige Pflicht. Du musstest vielleicht immer auf die Knie gehen, du musstest das Vaterunser beten, das Ave Maria, ich weiß es nicht. Aber du darfst erleben, auch gerade in diesen 21 Tagen, wie Gebet was Befreiendes ist. Wie Gebet was ist, wo du aus deinem tiefsten Herzen heraus zu Gott schreien kannst, zu ihm rufen kannst und sagen kannst, Gott, ich will dir nahe sein, ich will mehr von dir. Und auch beim Fasten, da geht es nicht um, um Selbstkasteien, dass man sagt, ähm, Gott, schau, wie ich mich quäle, weil ich weiß, was für ein ach so schlimmer Sünder ich bin und wie ach so ähm, schlimm mein Jahr 2015 war, schau, ich fühle mich schon ganz schuldig. Beim Fasten geht es darum, ein Manifest zu machen, eine Deklaration auszusprechen, zu sagen, Gott, du bist mir mehr wert, Gott, du bist größer als jeder Schweinsbraten mit Kloß und Soße, den ich vielleicht in dieser Woche essen könnte. Es geht darum, Ablenkungen beim Fasten aus dem Weg zu räumen, sich Raum zu schaffen zu Tageszeiten, wo ich vielleicht andere Dinge normalerweise tun würde, zum Beispiel essen, um Gott zu suchen, um zu ihm zu beten und im Lobpreis bei ihm zu sein. Nimm dir doch die kommende Woche und überleg dir, und ist es ist keine Pflicht. Alles, was wir hier tun, ist, 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 ist freiwillig, weil wir glauben, dass ähm, Gott Dinge will, die aus unserem Herzen kommen und nicht ähm, wir einfach tun, weil, weil sie getan werden müssen. Ähm, aber nehmt dir doch mal die kommende Woche und überlegt dir, von was will ich fasten? Ich meine, mein Bibelschullehrer, Dr. Rudolf Fichtner, hat immer gesagt, der, unser Griechischlehrer hat gesagt, da steht Fasten, das bedeutet nicht Essen, da gibt es gar keine Diskussion. Aber für manche von euch ist, ist Essen, weglassen gar kein Fasten, weil ihr eh nicht viel esst am Tag. Ihr schafft es vielleicht nicht mal zu frühstücken, habt dann mittags so eine Mahlzeit. Deswegen, für manche von euch ist es vielleicht daran, ähm, das Internet wegzulassen, Social Media wegzulassen. Ähm, Lücke und du setzt ein, was du weglassen willst. Für jeden von uns schaut das Leben anders aus. Ähm, ich möchte dich dazu ermutigen, dass es was ist, was dich herausfordert. Wo du, wo du ganz toll sagst, Gott, 2016 soll ein gutes Jahr werden und ich will es von Anfang an durchziehen. Und ich will von Anfang an Bibellese, Gebet und Lobpreis in den Fokus setzen. Und dann sind wir beim Lobpreis. Lobpreis, da geht es nicht um, wie du singen kannst. Du kannst, du kannst vielleicht nicht singen. Also, ich würde mich, glaube ich, hier vorne nicht hinstellen und ein Mikrofon in die Hand nehmen, um zu singen. Ähm, aber beim Lobpreis geht es darum, seine Perspektive neu auszurichten. Wenn, wenn du Probleme in deinem Leben hast und anfängst, Gott anzubeten, der so viel größer ist als deine Probleme, wirst du merken, wie diese Probleme immer kleiner werden. Und es ist oft leichter gesagt als getan, aber ich spreche da ein Stück weit auch aus eigener Erfahrung. Und was mir in letzter Zeit immer bewusster wird, ist so dieser Unterschied von einem Christen zu jemandem, der Jesus nicht kennt. Ähm, auch Leute in unserer Gemeinde und, und du vielleicht auch ganz persönlich, ähm, es, es kamen schlimme Botschaften rein im letzten Jahr und in der letzten Zeit. Aber was ich immer wieder festgestellt habe, ist, der Unterschied ist nicht, dass es uns immer besser geht, dass wir eine bessere Karriere haben, dass wir mehr Geld machen, dass ähm, es in unseren Familien besser läuft, dass wir keine Probleme mehr haben werden, sondern das, was uns wirklich unterscheidet, ist, dass wenn die Probleme aufkommen, wie einen Halt haben, der nicht natürlich ist. Menschen sehen, wie, sehen es in meinem Leben, sehen es in unserem Leben, sehen es auch in deinem Leben, wie wir plötzlich eine Hoffnung haben, obwohl gerade irgendwas passiert ist, was, was eigentlich das Leben komplett nach unten zieht und kaputt macht. Und du stehst da und sagst, mir geht es nicht gut, ich traue, mir, mir geht es gar richtig schei aber trotzdem, aber trotzdem weiß ich, dass mein Gott lebt. Und dass mein Gott irgendwo in dieser ganzen Sache was Gutes für mich hat. Und trotzdem kann ich ihn anbeten und trotzdem weiß ich, das Leben wird weitergehen. Weil unser Leben nicht hier aufhört, sondern unser Leben nach dieser Erde, nach deinen 80 Jahren, die du hier verbringst, weitergehen wird. Und das dürfen wir im Lobpreis ausrufen, unser Gott ist größer. Und dann haben wir Gottes Wort. Gottes Wort ist so kraftvoll. Gottes Wort ist, wenn du darin liest, ist es wie, als würdest du seine Stimme hören als als würdest du als würde Gott direkt zu dir reden jeden Tag wo ich es nicht schaffe wirklich wirklich viel in seinem Wort zu reden es ist, es, es fühlt sich so an Gott ich habe dich heute nicht ich habe dich heute nicht gehört und dann muss ich abends doch noch mal muss ich aufmachen und ich, ich muss lesen und ich ähm, ich, ich, ich brauche Gottes Reden in meinem Leben und so brauchen wir Gottes Reden in in unserem Leben die Bibel ist kein ist kein Schulbuch oder oder ein Gesetzbuch sondern es ist es ist echtes Wort, es ist echtes Reden, eine echte Stimme, die in dein Leben sprechen möchte. Und in diesen drei Wochen, vom 4. Januar an bis zum 24., wollen wir genau diese vier Dinge zusammenbringen. Wir wollen einen kurzen Input haben, wo wir Gottes Wort hören, wir wollen gemeinsam Lobpreis haben, wir wollen ihn anbeten. Und wenn du mit einsteigst, wir wollen gemeinsam fasten und auch über diese Stunde hinaus, die wir am Tag haben, Gott noch mehr Zeit von uns am Tag geben. Und Jesus nahe zu sein hilft uns, damit unser Leben verändert wird. Aber jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie kann ich jetzt einen Unterschied machen? Jetzt ist mein Leben verändert. Wie kann ich einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen. Wenn es nur darum ging, so zu sein wie Jesus, ähm, könnten wir jetzt hier, keine Angst, wir machen es nicht, wir könnten die Tür außen zusperren, ähm, wir könnten uns alle möglichen Dose ähm, Konserven, Reserven von Netto und, und Aldi holen, die hier in der Gegend zu so sind und wir könnten den ganzen Tag hier verbringen mit Anbetung, mit Lobpreis, mit Predigen und keine Ahnung was. Oder du könntest nach Hause gehen, du könntest dich in deinem, deinem ähm, Gebetszimmerchen einsperren, 24-7 Gebet machen, Lobpreis machen, ähm, die nächsten 20 Jahre lang. Aber das ist nicht Gottes Plan. Das sind gute Sachen, das ist gar keine Frage. Aber Gott hat, Gott hat mehr, Gott hat einen Schritt weiter. Er will, dass wir verändert werden, sodass wir einen Unterschied machen können im Leben von anderen Menschen. Wie geht das? Ähm, die nächste Überraschung für heute, die gar keine Überraschung ist, verbring Zeit mit Menschen. So simpel, aber doch so kraftvoll. Du kannst mehr Zeit mit Gott verbringen, als jeder andere Mensch auf dieser Erde. Aber solange du nicht auf Menschen zugehst, kann Gott dich nicht gebrauchen, um Unterschied zu machen in dem Leben von anderen. Menschen brauchen andere Menschen, um Jesus kennenzulernen. Und Gott hat es sich so ausgesucht, dass er dir und mir den Auftrag gegeben hat, für andere Menschen da zu sein, damit sie erkennen, wer er ist. Das lesen wir in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 20 so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht, um uns, um durch uns zu sprechen. Gott gebraucht. Das ist, also das allein, dieser einzelne Satz, ne, ist schon so, so enorm. Der Gott des Universums gebraucht dich, um durch dich zu sprechen. Du bist Gottes Wahl, um andere Menschen mit seiner Liebe zu erreichen und du bist das Licht von dieser Welt. Und jetzt, einige von euch schreibt mit, das finde ich super, ähm, hol einen Stift raus und lass es praktisch werden. Welcher Mensch in deinem Leben ist es, für den du Licht sein kannst? Wer ist dein John Wesley? Für wen darfst du Peter Böhler sein? Wo du ein Stück weit den Lauf der Geschichte im Großen oder auch im Kleinen verändern kannst. Mach's praktisch, lass die Zeit gar nicht vergehen, schreib den Namen auf, denk drüber nach und überleg dir: 2016 wird mein Peter Böhler John Wesley Jahr mit dieser Person. Und dann ist so die Frage. Das kam auch in Matthäus vor. Wann ist es, dass wir unser Licht unter ein Gefäß stellen? Wann ist es, dass wir verleugnen, was wir glauben? Ich habe mir da so Gedanken darüber gemacht. Und es ist im Endeffekt, wenn wir einen Nachteil für uns sehen oder wenn wir Angst haben. Und Angst haben wir ganz oft, wenn wir alleine sind. Auch Angst vor Versagen oder, oder eben Angst, benachteiligt zu werden. Es ist ganz oft, wenn wir alleine dastehen. Und deswegen, um, deswegen ist es... Ähm, für einige heute dran, hier diesen, diese Angst abzulegen, diese, diese ersten Schritte zu gehen, diese Angst abzulegen. Und das passiert in dem Moment, wo wir mit Menschen zusammenkommen, die durch das Gleiche gehen wie du und ich. Ähm, jeder von uns. Ich, ich glaube, es ist egal, aus welcher Kultur du kommst, es ist egal, welchen Background du hast, welche, aus welcher Familie du bist, egal, ob du Mann oder Frau bist, egal, ob du schon sagen dick oder dünn bist, dass ähm, sie sagt: immer, ich, "Ich mag deinen Bauch so." Und ich denke mir: ähm, welchen, welchen Bauch? Ich habe keinen Bauch. Doch. <lacht> <lacht> ähm, ich bin noch nie mal verheiratet und nimm schon zu, <lacht> ist irgendwas. Ähm, es, ist egal, es ist egal, wo du herkommst, es ist egal, was du gerade durchlebst. Wir alle sind irgendwo gleich, weil wir alle Menschen sind. Wir alle haben zwei Augen, wir alle haben eine Nase, wir alle haben ähm, wenn nicht was Schlimmes passiert ist, zwei Arme, zwei, zwei Beine, zwei Hände. Und wie toll ist es, wenn wir mit Menschen zusammenkommen können und erleben, hey, ich bin nicht alleine. Ich brauche keine Angst haben, ich brauche mich nicht benachteiligt fühlen, weil dann auch andere sind mit denen ich gemeinsam mein Leben teilen kann. Und deswegen einige von euch, ihr seid heute hier. Und für euch ist es dran, ihr seid vielleicht zu Besuch zum ersten Mal, hier gerade so Weihnachten war und deswegen geht man halt mal in die Kirche, vielleicht auch noch den Sonntag danach. Und für dich ist es dran, einfach zu sagen, hey, ich will, ich will Teil von der Gemeinde werden. Ich will Teil von, von anderen Menschen werden, die auch dieses Verlangen haben, Licht zu sein in dieser Welt, die das Verlangen haben, Dunkelheit abzulegen, die auch Jesus lieben gelernt haben, so wie ich auch Jesus lieben lernen möchte. Und als Gemeinde, wir, wir haben es vorhin schon gehört, wir haben, wir haben was, das nennen wir Wachstumspfad. Und der Wachstumspfad ist einfach dafür da, es soll dir helfen, die Gemeinde kennenzulernen und dich besser kennenzulernen. Es soll wie so ein Sprungbrett sein in die Gemeinde hinein, weil es oft einfach schwer ist, aus dem nichts in eine, in eine neue Gemeinschaft hineinzukommen. Im Januar wird es wieder losgehen mit Schritt 1. Heute, Schritt 4, ist es eigentlich egal, wann du einsteigst. Aber ich möchte dich so ermutigen, sei dabei. Und das Nächste, was du tun kannst, und das habe ich auch in meinem eigenen Leben erlebt, ist, du kannst dienen. Du kannst auch dann, wenn es dir vielleicht schlecht geht und wenn du ähm, schlimme Dinge erlebt hast, kannst du trotzdem sagen, hey, ich, ich stecke meinen Kopf jetzt nicht in Sand und ich sperre mich jetzt nicht in meine Kammer ein, sondern so wie ich es mir wünsche, dass andere Menschen mir helfen, wenn es mir nicht gut geht, kann ich auch für andere Menschen da sein. Und im Dienen, im Füreinander-Dasein, auch im Füreinander-Beten, Füreinander-Einstehen, merkt man plötzlich, wie die eigenen Probleme gar nicht mehr so groß sind. Und da haben wir auch als Gemeinde, haben wir unsere Dreamteams. Heute im, im Schritt 4 wird es genau darum gehen, weil wir Möglichkeiten schaffen wollen, dass du durch eine kleine Begrüßung am Eingang, durch einen Kaffee, den du vielleicht ausgibst, durch Dinge, die auch unter der Woche laufen, durch einen Brief, der verschickt wird, wo Menschen eine Bibel geschenkt wird, ähm, wir im Kleinen, wie auch im Großen, einen echten Unterschied machen können. Und dann ist es so wichtig, dass du Menschen in deinem Leben hast, die täglich für dich beten. Menschen, die deinen Namen täglich vor Gott bringen. Aber auch, dass du jemand bist, der für andere Menschen der Namen täglich vor Gott bringt. Und mit dafür haben wir unsere Kleingruppen. Die werden direkt nach den 21 Tagen des Gebets am ähm, 25., 24., also an dem Montag, werden die, werden die Kleingruppen losgehen. Wir, ähm, die Kleingruppen sind bei uns aufgeteilt in, in, in drei Teile, weil wir immer während den Ferien sagen, wir wollen Pause machen, damit die Leute die Möglichkeit haben, sich einfach wieder zu regenerieren, vielleicht auch in den Urlaub zu fahren, was man halt so macht im, im Urlaub, was du so magst. Ähm, und wir wollen wieder starten. Und vielleicht bist du hier und sagst, hey, für mich ist es 2016 dran, dass ich selber eine Kleingruppe mit an den Start bringe. Anderen Menschen die Möglichkeit gebe, meine Wohnung zur Verfügung stelle und sage, hey, du hast die Möglichkeit, dass wir zusammenkommen. Zu dritt, zu viert, zu fünft, zu zehn. Oder auf der anderen Seite, du darfst dir eine Kleingruppe aussuchen. Wir werden wieder die Kleingruppen aushängen. Sie werden im Internet sein. Ich ermutige dich, wer werde Teil von einer Kleingruppe. Weil je größer die Gemeinde wird, desto wichtiger ist es, dass wir im kleinen Rahmen Menschen um uns herum haben die füreinander einstehen. Und dann das Letzte, das ist, ähm, ich glaube, das ist, ja, es gibt gar kein Ranking, aber mit so das Wichtigste in dem Ganzen. Geh mit offenen Augen durch die Gegend. Geh und sei Licht in deinem Alltag. Nicht nur in der Gemeinde, nicht nur in der Kleingruppe, sondern da, wo du bist. Menschen in deinem Umfeld sind auf der Suche nach diesem Licht. Menschen in deinem Umfeld sind auf der Suche nach einem einfachen Gespräch, wie dieser John Wesley, wie ich erlebt habe, als ich in diesen in diesen Hochhäusern war. Menschen in deiner Nähe sind auf der Suche nach Leben. Und du prägst das Leben anderer als Mutter. Du hast dir vielleicht eine Auszeit genommen von deinem Beruf oder vielleicht bist du alleinerziehend und, und du versuchst, du dein Leben zu balancieren zwischen Beruf und Familie und keine Ahnung was. Ähm, ich glaube, du kannst einen Unterschied machen dort, wo du den Menschen begegnest. Sei es auf der Arbeit, das heißt, du bist Angestellter, ähm, du hast Kollegen, vielleicht bist du selber Chef, Du kannst durch kleine Gesten, durch kleine Zettel, die du schreibst, Ermutigungen, die du Leuten gibst, kannst du einen Unterschied machen im Leben von anderen. Ähm, vielleicht bist du Rentner. Nach, nach der Arbeit hört das Leben nicht auf, da fängt das Leben erst an. Ich, also ich bin noch kein Rentner, aber ich kann mir vorstellen, ich hat mir plötzlich Zeit. Ich, ich, manchmal habe ich das Gefühl, man hat noch weniger Zeit, wenn ich mit ein paar Leuten so spreche. Aber ähm, auch, ich weiß nicht, wenn, wenn du Rentner bist, hier, oder sagen wir mal, ich muss jetzt aufpassen, mein Vater wird bald 60. Ich sag mal Ü60, vielleicht Rentner, noch nicht Rentner. Ich weiß es nicht. Hey, Ich starte eine Kleingruppe. Ich habe schon so viele ältere Menschen, die auf mich zukommen und sagen, in meiner Gegend, mir fällt es so schwer, ich kann nicht mit der U-Bahn durch die halbe Stadt fahren, keine Ahnung was, mir fällt es so schwer, eine Kleingruppe zu finden. Hey, öffne du deine Türen. Ich möchte dich dazu ermutigen, du kannst einen Unterschied machen. Auch wenn du Schüler bist, du bist Jugendlicher, du bist Student in deiner Klasse. Du entscheidest, ob du mitlästerst wenn andere schlecht über andere reden oder ob du dich zu denen stellst, die klein gemacht werden. Du entscheidest, ob du mit, keine Ahnung, die Pornos guckst oder die Horrorfilme mit anguckst, damit du auch mit drüber reden kannst oder du sagst, ich lasse das nicht in meinen Kopf rein, ich lasse das nicht in mein Denken rein. Egal, wo du bist, egal, ob du Angestellter bist, ob du Schüler bist, ob du gerade keine Arbeit hast, ob du viel Zeit hast, ob du wenig Zeit hast, ob du dich gestresst fühlst oder ob du denkst, das Leben ist schön. Ich glaube, in den kleinen Dingen, mit den Worten, die wir sagen, können wir wirklich einen Unterschied machen. Und kannst du Vorbild sein im Leben anderer. Indem du Ruhe reinbringst, wo Chaos herrscht. Indem du Konstruktives reinbringst, wo Verwirrung herrscht. Und dann werden Menschen dein Licht sehen. Und sie werden sehen, dass Jesus durch dich scheint. Und sie werden fragen, was ist es, was du in deinem Leben hast? Was ist es, was du in deinem Leben hast? Ich möchte es auch in meinem Leben haben. Und du wirst merken, du kannst mit den Leuten über Jesus reden kannst du zur Gemeinde einladen. Und diese Menschen dürfen erleben, dass auch ihr Leben verändert wird und sie dann auch wieder Leben verändern können. Ich möchte zum Ende eine Sache sicherstellen, sage ich mal. Und das ist, dass du Jesus wirklich kennst. Dass du nicht wie John Wesley bist, der, der sagt, ich habe ich hab diesen Glauben gar nicht. Und ich möchte noch ein letztes Zitat bringen, das habe ich euch auch mitgebracht, das können wir vorne lesen. Ähm, aus seinem Tagebuch, da hat ähm, Spangenberg, ein anderer Mann, den John Wesley auf seinen Wegen so kennengelernt hat, hat Folgendes zu ihm gesagt. Mein Bruder, zuerst muss ich Ihnen ein paar Fragen stellen. Ganz vornehm, wissen Sie um das innere Zeugnis? Gibt der Geist Gottes Ihrem Geist die Gewissheit, dass Sie sein Kind sind? Sagt John Wesley, ich war überrascht und wusste nicht, was ich antworten sollte. Er bemerkte es und fragte, kennen Sie Jesus Christus? Nach einer Pause entgegnete ich, ich weiß, dass er der Heiland der Welt ist. Das stimmt, sagte er, aber wissen sie auch, dass er sie gerettet hat? Ich erwiderte, ich hoffe doch, dass er gestorben ist, um mich zu erlösen. Dann fragte er nur noch, kennen Sie sich selbst? Das ist auch die Frage an dich, an dich heute heut Mittag. Kennst du dich selbst? Und John sagte, doch, gewiss. Und dann gibt er aber in seinem Tagebuch zu, ich fürchte, es waren nur leere Worte. Lass uns doch mal die, die Augen schließen.